0: Wir versuchen den Menschen immer klar zu machen, es hat jeder einfach selber eine Verantwortung. Wir können uns nicht mehr einfach aus der Verantwortung stellen und sagen, ja, das sind die anderen, sondern es geht um uns.
1: Herzlich Willkommen zu Simon Live, am Interview-Podcast von Simon Eberhardt mit spannenden Leuten. Heute mit Samuel Stocki, und Pfarrer der Reformierten Kirchgemeinde Wasserrand. Entstanden ist ein erfrischendes und auch ein bisschen ungewohntes Gespräch mit einem sehr sympathischen und aufgestellten Pfarrer Samuel Stocki. Es lohnt sich reinzuhören. Auch wenn ihr keine Kinder Steuern zahlt oder mit Religion überhaupt nichts umhut Hut Hier geht es um einen Mensch, um das Menschsein und um uns als Gemeinschaft. Und da gehören wir doch alle dazu. Darum hört ich das Gespräch mit dem Pfarrer Samuel Stocki. Vielleicht holt ihr noch vorher noch einen Kaffee. Das mache ich jetzt nämlich auch gerade. Der Marc Reist von Schnottwil hat mir via buymeacoffee.com/slash ein Life so Kaffee offeriert. Merci Mark. Im Beschreib der Episode erfahrt ihr, wie ihr das am Marc Reist noch machen könnt. Jetzt geht's los, gute junge Haltung und viel Vergnügen mit Simon Life und dem Pfarrer Samuel Stocki. Samuel, als wir uns getroffen haben, draussen vor der reformierten Kirche, in diesen Dingen bist du auf mir zugekommen und er stellt
0: aber gerne die Glocken ab. Ja, natürlich! Was
1: ist Glockenglüt für
0: dich? Glockenglüt, das ist für mich einfach ein wunderschönes Zeichen, dass etwas in läuft, dass Gottesdienst ist, dass Leute zusammenströmen. Dann habe ich auch noch Erinnerungen von früher, in einem Dörfchen aufgewachsen. Wir haben zwar daheim das Glockenglüt nicht gehört, aber im Schulhaus, das war gerade neben der Kirche, dort haben wir immer das Elfenleute gehört. Und dann hat es auch eine spirituelle Bedeutung. Für mich ist es natürlich auch das Glutwein wie zu zeigen. Zum Beispiel das Abendläuten, dass der Tag, das Tag fertig ist, dass man den Tag eigentlich gut zurückgeben zurückgeht, dass man auch Danke sagen Und die Hände auch zum Gebet. Also Das hat eigentlich so mehrere Bedeutungen. Bevor wir nachher gleich schnell reinhören, was zeichnet Glut in diesen Dingen aus? ist unglaubliche Stärke und ein unglaubliches Volumen. Und das Gläut ist auch noch ganz speziell. Nebenan ist ja gerade der katholische Kinnenturm. Und die beiden Glüte hat man seiner Zeit so abgestimmt, dass wir, wenn wir gleichzeitig Glüte, dass das einfach eine vollkommene Harmonie gibt. Ich kann man übrigens auf YouTube äh, hören. Die beiden Gläuten miteinander klingt fantastisch. Wie viele Glocken hören wir? Fünf. Lassen wir doch schnell rein. <lacht>
1: Jetzt leben wir in sehr turbulenten Zeiten. Es passiert unglaublich viel auf dieser Welt. Inwiefern kann ihm der Glaube Halt geben?
0: Das ist gerade eine zentrale Frage, die wir hier gerade relativ am Anfang her. Der Glaube kann uns wieder helfen, eine Beziehung aufzunehmen. Und zwar habe ich. Die Eindruck, wenn ich eigentlich ein bisschen die Weltlage von heute anschaue, dass wir Menschen die Beziehung verloren haben. Und zwar auf mehreren Ebenen. Also Corona ist für mich wie das Bild dafür, dass wir die Beziehung verloren haben zu uns selber, Weil wir irgendwie gar nicht mehr wussten, ähm, ja, was ist jetzt, bin ich jetzt krank, wie muss ich jetzt ähm, mehr verhalten. also wir sind dann mit ganz vielen Massnahmen oh, ist irgendwie, gezeigt worden, wie man die Beziehung wieder herstellen könnte. Also Corona, kurz gesagt, ist eine Störung in der Beziehung zu mir selber zu meinem Körperbewusstsein an. Zu meinem seelischen Bewusstsein. Dann Umweltkrise, das ist für mich eine Krise zur, zur Schöpfung. Also dass wir auch unsere Beziehung zur Schöpfung verloren haben und letztlich auch zu unserem Schöpfer. Wir sind ein Teil der Schöpfung und wir gehen im Moment mit der Schöpfung um, wie, wie das gar nicht ein Teil von uns wäre. Also das ist für mich auch ein Zeichen dafür, dass hier an dieser Beziehung auch etwas hapert, das ist irgendwie wie aus den Fugen geraten. Und letztlich, äh, der Krieg in der Ukraine, bringt es eigentlich auf den Punkt, dass die Beziehung auch vom Ich zum Du auseinandergeraten ist. Also, dass wir es immer noch nicht geschafft haben, den anderen als Nächsten anzuschauen, wo gleichberechtigt ist, wie nie selber, sondern dass irgendwie Nationen oder Einzelne das Gefühl haben, sie sind besser als der und zu bekriegen. Also eigentlich stelle ich gegenwärtig fest, eine dreifache Beziehungskrise. Und wenn der Glaube eine Chance ist heute, dass er uns helfen kann, hier wieder einen Ansatz anzusetzen und die drei Beziehungen wieder ein bisschen helfen ins Lot zu bringen. Erlebst du die Verunsicherung in deinem Gotteshaus? Also meinst du in der Gemeinde mit den Leuten? Mhm. Sehr stark, ja. Weil es einfach eine Zeit ist, wo einfach nicht mehr, es gibt nicht mehr einfache Antworten. Es, man, man ist mit jeder Antwort eigentlich immer gerade auf sich selber zurückgeworfen. Weil eben alle die drei Themen haben letztlich auch etwas mit uns zu tun. Es ist es ist nicht mehr eine Krise oder etwas, das nicht stimmt weiter weg, sondern es ist, es ist ein Teil von uns. Das ich zum Du, das, das ist für uns wesentlich. Ähm, Schöpfung, Klimawandel, das ist jeden Tag für uns wesentlich. Ohne Schöpfung gibt es uns nicht. Und ähm, Krankheit, Gesundheit, da geht es auch um uns und, und was mein Anteil ist. Und da merke ich, ist eine grosse Verunsicherung und für mich jetzt als Seelsorger ist eben die Herausforderung, dort Menschen zu begleiten. Aber es geht nicht mehr mit einfachen Antworten, weil versuchen den Menschen immer klarzumachen, es hat jeder einfach selber eine Verantwortung. Wir können uns nicht mehr einfach aus der Verantwortung stellen und sagen, ja, das sind die anderen, sondern es geht um uns. In all diesen drei Krisen. Jetzt betrifft es dich persönlich ja klar.
1: Wie gehst du mit dem um?
0: Unterschiedlich. Also, ich darf sagen, die erste Krise, die Corona-Krise, das habe ich gut handeln können. Weil ich habe ein gutes Umfeld, auch ein gutes Gefühl oder Bewusstsein zu mir und zu meinem Körper und zu meinem Menschsein. Die Klimakatastrophe, Klimawandel, da bin ich ganz stark gefordert und ähm, probiere da einfach selber auch meinen mein Weg, meine... Äh, Sachen dazu beizutragen. Ich kann nicht den Klimawandel rückgängig machen jetzt auch Samuel, aber ich habe doch selber Verantwortung übernehmen. Ich kann vielleicht dann auch noch ein paar Worte dazu sagen. Und Krieg Ukraine, da gehe ich damit um, dass ich probiere mehr vertieft, fundiert zu informieren, ein bisschen losgelöst von der Tagesnews, sondern eigentlich mehr auf Zusammenhang fokussiert, was ist da wirklich dahinter Hinger. Mhm. Aber
1: nachher sollte es ja gleich ein Vorbild sein, äh, du wirst angefragt für die Themen oder auch für Hilfeleistungen mhm. Und du bist ja vielleicht auch nicht gegangen in der Verfassung, dass du Antworten geben kannst oder in der Stimmung bist für Hilfeleistung. Wie gehst du mit dem Mann? Ja. Also das ist ja grundsätzlich wahrscheinlich noch
0: eine Challenge in deinem Job, oder? Das war schon immer so. Also da geht es einfach darum, dass ich, schaue, dass ich für mich selber eine gute Balance habe. Also, ich habe so den Grundsatz, wenn ich selber nicht in der Balance bin, kann ich auch keinem Menschen helfen. Also, dann gehe ich in kein Spitalbett oder, oder zu jemandem, der in Not ist. Also, ich muss selber schauen, dass ich selbst in der Balance bin. Es ist ein wie, wie mit einem Deich, der in der Aufruhr ist. kann man sich auch nicht drin spiegeln. Und so bringe ich den Menschen dann auch nicht Und dass ich wieder in Balance komme, für das habe ich dann auch meine Hobbys und meine Beziehungen, die ich lebe. Und da ist zum Beispiel eines der Hobbys, dass ich jeden Tag, das jetzt ein bisschen langweilig, ist jetzt etwas langweilig, aber spannend, bin jeden Tag eine Stunde in der Natur. Und zwar in der Tageszeit, das kann eigentlich auch Nacht sein, das ist einfach mein Ausgleich. Jeden Tag mindestens eine Stunde. Wald, Feld, Ämme, Aare. Und der hole ich mir mein Ausgleich. Das klingt ziemlich langweilig. Ja. Und das darf es auch sein. Es muss auch nichts passieren. Ich will einfach dann draussen und schaue grad, was, was jetzt mir jetzt die Natur und die Stimme gibt. Und das machst du ohne Begleitung von Musik oder Buch? Nicht ganz. Der Hund kommt mit Tachika. Aber ist selbstverständlich was ja, ich will natürlich wahrnehmen, was von mir herum ist. Was ich höre, Tierchen. Oder einfach mal die Ruhe und manchmal die Autobahn. Also, naja, ohne künstliche. Äh, dümm. Und der redest du mit der Natur? Eigentlich mehr mit mir. Das ist ja ein Gespräch, das ich hier führe. Und mhm. manchmal auch nicht. Und was haben wir im Moment in der Natur erlebt? Ja, das hat der Rückzug von der Natur. Oder also, jetzt ganz zum Beispiel Heuer ist ja die. Das äh, Laub hat sich sehr spät verfärbt, das ist doch noch äh, gekommen, also zum Beispiel die Farben. Die Farben, wie das Laub am Boden gehalten, das kann man erleben. Wir laufen viel über die Felder aus diesen Dingen. Dann kann man erleben, die Bauern gerade Machen sind, also jetzt haben sie die Herbstrübe geerntet, sie sind schon wieder an Wintersaat auszusehen. Äh, Diese Sachen, dann auch verschiedene Stimmungen, also Morgenrot, Oberrot, jetzt viel intensiver als im Sommer, weil es mal dunkler ist, also Lichtstimmungen kann man erleben, man kann auch Temperaturunterschiede erleben, also man kommt umso lieber in eine warme Stube zurück, wenn man halt draussen war, die Kälte und es halt gerade ein bisschen straubisch Regen kann man erleben, also eigentlich ganz unterschiedlich. Mhm. Du
1: bist Pfarrer, seit so einem halben Jahr, dort in Dinge. Fahrkreis Wasseramt.
0: Fahrkreis der Dinge. Fahrkreis der Dinge. Kirch, gemeint
1: Wasseramt. So ist ja. es, genau. War Fahrer ein Drohnenjob? Ja, immer.
0: Ja, also ich hatte zwei zwar, <lacht> Der eine hat sehr gerne mit Zahlen geschafft. Das ist mir auch gelegen. Ich habe das irgendwie einfach gerne gemacht. Und dann habe ich studiert und ich jetzt richtig Mathematik gehen. Möchte oder eben Richtung Theologie und Pfarrer werden. Und dann ähm, habe ich mich entschieden für Pfarrer, weil mir einfach das Berufsbild besser. Äh, gefangen hat. Einfach mit den Menschen sein. Ich würde gerne auch den Menschen etwas erklären oder erzählen. Und dann habe ich mich entschieden, Theologie zu studieren. Es hätte aber auch sein, dass ich Mathematiker geworden wäre und jetzt auf einer Bank würde Algorithmen berechnen. Was spricht für den Job? Party. Ja. Dass er alt ist. Also alt Englisch gemeint. Also dass irgendwie, dass es etwas ist, wo, 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 wo ähm, Warte schon, sorry, alt Englisch gemeint? E- einfach. We- alt, weißt, weil, was Leute zu viel haben, es ist gar nicht mehr
1: in. Ja, also so, alt. Das genau.
0: Also old fashioned. Old fashioned. Und das nutze ich eben gerade, dass ich sagen kann, in diesem Fashioned-Innen ist ein riesen Charme, eine riesige Möglichkeit. Also ich ähm, sehe das zum Beispiel, oder wenn ich jetzt einfach Beispiel Spitalpsych mache. Dann muss ich auch mal sagen, fahre ich diese Dinge. Und so gehen wir die Türen auf. Und die Leute kennen mich ja gar nicht. Aber dass ich einfach auf das, auf das Alte kann vertrauen kann und das mache ich sehr gerne. Und was ich dann aber auch sehr, dass die Leute eigentlich am Schluss, nach dem Gespräch oder nach der Begegnung sagen, dass die jetzt gar nicht damit gerechnet hat, das war der Pfarrer. Einfach dass so diesen Aha-Effekt, den Überraschungseffekt, ähm, können generieren. Das ist zum Beispiel eines der charmanten Sachen. Also. Dann ist es auch sehr reizvoll, dass ich Menschen kann in unterschiedlichsten biografischen Momenten und dass ich Zeit bekomme, einfach mit diesen Menschen zu sein. So viel, wie es für sie gut ist. Und ja, dass ich am Schluss nicht nur eine police unterschrift haben sondern dass ich einfach Zeit kann haben mit ihnen dass sie vielleicht diesen Menschen eine Erkenntnis eröffnen kann. Dass sie am Schluss für haben, dass ich begleitet. War. Das ist ein wenig Punkt gebracht, aber es ist sehr vielfältig. <lacht> Was spricht gegen? Gegen. Also, was zunehmend schwierig wird, ist im Umrichten. Die, ähm, die Kinder schon sehr äh, zerstreut. Da merke ich, braucht es immer mehr Zeit, es einfach so mal abzubringen und auf das Thema zu fokussieren. Sprich, das spricht nicht unbedingt dagegen, das ist einfach etwas ein schwierig. Mhm. Also, das nehmen wir auch nicht einfach ich habe mir auch vorstellen, dass man recht viel einsam ist. Einsam vom Prozess. Es geht jetzt zwar noch. Nein, also habe ja, jetzt noch eine gute Balance. Also, weißt du, in der Arbeit selber ist man natürlich einsam. Man hat einen Selbstausflug geht man allein. Äh, daheim im Studierzimmer ist man allein, wenn man all die Texte vorbereitet, predigt, äh, schriftliche Texte für die Zeitung. Aber ähm, wir haben ja Kollegen. Also die sind sehr nah. Und da gibt es immer ähm, gute Möglichkeiten, sich auszutauschen. Ich habe Ungerichtsverantwortliche, die auch hier arbeiten. Von dort her ja, ist es nicht das grosses Raumbüro, wo man da jeden Tag 20 Kollegen hat. Man muss es ein bisschen holen. Aber man ist nicht allein. Wir sind auch organisiert als Pferd. Und wir sehen uns. Sterbebett,
1: Psyche, so. ich denke, da erfährt mich auch sehr viel Tragisches.
0: Ja. Wie gehst du mit dem um? Ja, auch das ist einfach wichtig. Einerseits, was ich schon gesagt habe, dass ich mehr Ressourcen habe, zum Beispiel aus der Natur. Und auch Chancen habe, verschiedene. Weißt du, ich ist ja nicht den ganzen Tag im Sterbebett. <lacht> Dann gibt es nachher ein Unterricht oder ein Taufgespräch oder irgendwie ein Selbststudium. Und hat also dieser Mix, der tut sehr viel zum Ausgleich beitragen. Ich wäre jetzt zum Beispiel nicht gern ausschliesslich gefahren, Aber das könnte ich mir jetzt nicht vorstellen, den ganzen Tag quasi in der Institution zu sein und immer ein bisschen die gleichlige, das gleiche Setting zu haben. Sondern ich schätze es eben die Vielfalt. Und das hilft mir quasi, das alles zu verarbeiten. Also oder der manchmal Vorgang. hast du ähm, einen ähm, unterricht und es ist irgendwie gnidetige Stung, aber eben im Anschluss hast du ein Gespräch mit einem Bruderpare und dann ist das eigentlich so wieder wieder Also du denkst wirklich den ganzen
1: Kreislauf ja. vom Leben ab oder? Ganz von Kreislauf, die ganze Biografie. Von der Daufe bis,
0: bis Hochzeit, von der Wiege bis, bis zum Paar. Und auch, so, ähm, auch arm und reich und jede Berufsgattung. Das finde ich eben sehr spannend. Also das kann sein, dass ich am um 10 Uhr morgens einem Bettler irgendwie ein bisschen über die Runde helfe. Und am um halben 11 Uhr bin ich zu diesen Dingen in einer Luxus-Villa. Und dort führen wir ein Gespräch bei jemandem, der krank ist. Mhm. Ja,
1: ich habe mich beim vielleicht auf ein falsches Bild gesetzt, aber früher, als der Pfarrer kam, hat man doch dafür genommen. Gutteren? Ja. Und jetzt habe ich hier auch ein Bierchen mitgenommen. Dann mhm. wir das auf. Ja. probieren wir. Ist das ein Thema?
0: Ja. Heutzutage. Nein. No. Bei mir also, ist das Thema Kaffee. Also <lacht> Ich bekomme immer Kaffee. Nein, Alkohol. Sehr selten, Hat ja. sich ein bisschen gewandelt in diesem Fall? Ja. Oder ist es Stadt Land Frage äh, Ich war zwar vorher auch auf dem Land gearbeitet, nein. Es war auch schon immer so. Gewesen. Kaffee in allen Schattierungen, aber Alkohol. Äusserst selten. So. Vielleicht haben wir einen Abendgespräch also zum Abschluss. Das brauchen wir am Tag nicht. Okay. Also zum Volk. Ja. Okay. Sonntag. Und
1: jetzt gibt es eine kleine Pause. Ich werde euch Partner von Simon Life vorstellen. Ah, es gibt nichts Besseres als ein Höbeli Bier. Das Höbeli Bier ist das Lokalsbier aus der Biermanufaktur von Mischa oder Luana Fox in Schlottwil. Mehr Infos zum Hübeli-Bier findet ihr im Internet unter wwwhübeli Ebenfalls mit an Bord bei Simon Leif ist der Anzeiger. Der blaue Anzeiger von Region Solodon hat ein Einzugsgebiet von Büra der Aare bis Niederbib und von Gänsebrunnen bis Bettenkinge. Euer Inserat im Anzeiger wird von 80'000 Leserinnen und Lesern beachtet. Habt ihr gerne frisches bio Einfach und bequem direkt nach geliefert. Dann probiert jetzt das bio abo kostenlos aus. Geht auf bio registriert euch dort und schreibt bei den Bemerkungen Simon live hinein. Und schon bekommt ihr einen Korb voll frischem Biogemüse. Ganz ohne Verpflichtung. Coole Sache, oder? bio gemüse übrigens mit U geschrieben. Das bringt's. Hey, und auch in dieser Episode hat der Bad Cat Cousy Kaiser Sabmesche übernommen. Merci Kosi. Ganz schön.
0: Ho, 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 alle
1: Eltern, Großeltern, Gott und Goethe aufgepasst. Der Geschichtenfritz macht mühsames Umstudieren, was man sinnvolles schenken, überflüssig. Der Geschichtenfritz liefert die beste Unterhaltung frei Haus, auch zu euch heim. Auf geschichtenfritz.ch go, SimonLive simonlife könnt ihr die Geschichte auswählen, den Namen des Kindes eingeben und schon wird die Zähne euch oder dem Kind direkt he geliefert. Und das Beste daran, die Geschichte Fritz tut am Anfang von jeder Geschichte den Namen des beschenkten King integrieren. Das ist der Hit. Die Geschichte Fritz kann ich euch aus persönlicher Erfahrung sehr empfehlen. Mehr Infos unter geschichte go Simon Live. Also, Schnaps ist weniger das Thema. ein Thema: Haufen Kaffee und dazu gehts Kuchen. Mhm.
0: Ja, und jetzt Thema: Advent, Advent, also wie nach
1: Ja. Und dann musst du fast schnell. Ja, das mache ich auch gern. <lacht> das ist eine intensive Zeit. Mhm. Jetzt sind wir gerade in dieser Adventszeit.
0: Was, was ist das für dich? Advent, das ist für mich der schönste Monat. Also wirklich mit Abstand. Weil es ist so die Zeit, wo die erwartungshaltung klar ist. Also <lacht> und zwar mache ich in dieser Zeit ähm, bewusst auf sehr viel Haussicht bringen meistens ein kleines Geschenk mit. Und das ist einfach Da sind die Leute sehr dankbar. Weil sie aber schon darauf warten. Jetzt ist es November, Dezember. jetzt kommt der Pfarr sicher vorbei. Die Wartung ist klar, das Thema ist klar. Und es ist auch die Leute sind natürlich in der Adventszeit auch ein bisschen dünnhäutiger. Also da Manchmal, sagen wir, so im Juli, August, ein bisschen Vergessen werden, Kontakte halt in der Zeit noch mehr. Die Verwandten oder Familienangehörigen, die nicht dabei sind, die nicht mehr die zu wenig zu kommen können und so, die man vermisst. Also das Vermissen ist dort einfach mehr im Zentrum. Und so von der äh, Arbeit ist der Zeit, die relativ wenig Sitzungen hat. Also es hat dort im Advent haben wir immer mehr so blockierte Zeiten und das habe ich einfach auch noch mehr Möglichkeiten, zu diesen Leuten zu gehen.
1: Wie geht es dir vor mit dem Hausbesuch? Hast du
0: eine Kundenkartei? Ja. Also, <lacht> ich bin jetzt einer von denen, der es nicht systematisch vorgeht. Ich könnte jetzt einfach nach einem Jahrgang schauen, zum Beispiel, oder so. aber das denke ich mir irgendwie immer ein bisschen durchschaubar. Ich mache es lieber, dass ich einfach Jetzt, wo ich auf diesen Dinge, bin, habe ich einfach dort angefangen, bei den Leuten, die in den Gottesdienst gekommen sind. Da habe ich mir gesagt, ich habe irgendeinen Anhaltspunkt zu der Kirche, jetzt gehe ich auf einmal zu denen. Und dann gehe ich weiter, Oder bei jedem Besuch, den ich mache, ist so ein bisschen eine bisschen Ich Faustregel, bekomme ich drei Adressen von weiteren Besuchen. Also jede Person kennt auch jemanden, der gerne einen Besuch hat. Und jede Person ist mit jemandem verwandt im Dorf. Und jede Person kennt jemanden, der krank ist. Mhm. Die im Dorf ist. Und so geht das nicht mehr weiter. Mhm. Mhm. Also ich gehe lieber sofort wieder anhand der Karte Und für das man besucht wird von dir, muss man stützen, oder? Nein. Also das weiß ich eben auch gar nicht, weil ich gar nicht in die Quarte schaue. Also bei den meisten weiß ich das gar nicht. Also ich tue es auch nicht fragen und wenn jemand einen Besuch erwünscht, dann frage ich das nicht. Man mhm. muss nicht, nicht Was probierst du den Leuten mitzugeben? Denen, also, <lacht> ich und ihnen einfach eine Möglichkeit bieten, mir etwas anzuvertrauen oder etwas auszudrücken, was wo, wo sie beschäftigt. Also, das ist mal so eine Möglichkeit. <lacht> Weil sie ja wissen, ich habe Schweigepflicht. Das geht bis zu mir, und sonst nirgends. Dann gibt es auch einen grossen Teil, den ich einfach mitgebe, eine Beziehung zur Kirche, wo wir auch eine Rückmeldung geben können, wo, wo vielleicht eine Frage haben, die einfach so schwelliger ist. Das sind so die zwei Hauptschenken. Also einerseits die Beziehung zur Kirche, zum Glauben, zur Spiritualität und andererseits auch die Möglichkeit geben, Etwas sich von den Seelen zu reden. Ich bin ja Seelsorger. Und der nimmt das wahr. Ein Seelsorger Das ist jemand, der sich um die Seelen sorgt. Mhm. Das ist ein anspruchsvoller Job. Mhm. Sehr. Das hängt eben damit zusammen, weil man nur jemandem helfen kann, zur Seele zu sorgen, was man es selber noch macht. da bin ich aber selber auch immer gerade gefragt. Und darum ist es aber anspruchsvoll. Es wäre nicht anspruchsvoll, wenn ich einfach käme mit fertigen Antworten. Wo ich einfach Schema nach Schema X könnte beantworten könnte. Aber mein Anspruch ist schon, die Menschen so zu begleiten, dass es von mir her authentisch ist. Weil der kommt so an Und das ist ein bisschen anspruchsvoll. Klingt einem nicht immer. Mhm. Aber wenn es einem gelingt, tun es noch schöner.
1: Ich kann mir vorstellen, oh, da kommst du zum Studium aus mhm. und dann wirst du einfach mal losgelassen in einer Kirchengemeinde mhm. und dann denkst du,
0: oh, ist das nicht eine recht grosse Überforderung mal das eine riesige Überforderung, weil <lacht> Studium das, das ist, das ist sehr intellektuell. Und man lernt ja weniger Seelen sorgen. Ja, natürlich. Man, man lernt, ähm, für den Geist lernt man ganz viele Sachen. Das ist sehr ein verkopftes Studium. Weil man muss die alte Sprache können, man muss sich mit der Geschichte äh, auseinandersetzen, mit der Theologie, mit der Bibel, also alles Kopfsachen. Und dann ist natürlich dann die Realität im Pfarramt ganz anders. Und das lernt man eigentlich erst im Machen. Jetzt ich sehe das wirklich einen ausgezeichneten ähm, Lehrvater, hatte, wie man dem sagt. Also man ja, nach dem Studium geht man ein Jahr lang ins Pfarramt, Dann sagt man Vikariat und dort eigentlich quasi mit dem Fahrer vor Ort ein Jahr lang durchspielen. Mhm. Und ich hatte jetzt das Glück, dass ich einfach einen top fahrer hatte, wo man das einfach super zeigen konnte, wo man auch freie Möglichkeiten gegeben hat, dass ich es das reinkommen konnte und wo man auch die Motivation hochgeschraubt hat. Und ich habe auch in den ersten Amtsjahr habe ich noch einmal im Monat damals, damals, den Fahrer besucht, wo ich einfach mit all den Fragen, die ich auch, habe, äh, zu konnte. Und dann hat wir das in Ruhe und Lüste. Ja. Begleitung ist sehr wichtig. Also man kann nicht einfach sagen, jetzt habe ich ein Studium im Sack, Staatsexamen, jetzt läuft es. Da braucht man schon immer auch noch ein Korrigentum. habe ich übrigens bis heute. Also jetzt nicht mehr alle Monate, aber so alle drei Monate gehe ich zu einem Freund, der auch schon pensioniert ist, für einfach ähm, ein die Arbeit zu reflektieren. Mhm. Dass man immer auch wieder ein bisschen weiss, wo stehe ich stehe. Und es ist halt auch wieder jedes Mal anders. Es gibt immer wieder neue Geschichten, neue Fragen, die man sich darf damit auseinandersetzen mhm.
1: Also Hard Coaching.
0: Genau. Oder ja, auch ich mache es aber ähm, aus eigenen Stücken. Da bin ich auch frei, in welcher ähm, Kadenz, ich es mache, mhm. und muss dann nicht einen Bericht schreiben. Da mache ich es für mich. Ja. Ist der Pfarrer heute noch eine Autoritätsperson? Er ist Autoritätsperson nicht mehr über das Amt. Also ich kann natürlich Schüler nicht sagen, ich bin Pfarrer, jetzt höre ich mich zu.
1: Aber danke, du hast vorhin gesagt,
0: du gehst ins Spital und sagst, du bist Pfarrer. Weil du da Türkei. muss man ein bisschen unterscheiden. Aber, ähm, also sage ich sage nicht, im Ungericht nicht mehr. Da ist man die Autoritätsperson über über das, was man lebt, was man mit den Schülern macht, was man an Beziehung anbietet. Nicht mehr einfach übersammelt. Aber in speziellen biografischen Situationen, Geburt, Hochzeit, Beerdigung Krankheit, da zählt noch Samt. Mhm. Da bist du es wieder. Ja. Aber in der Schule oder jetzt so sagen, ich im Alltag oder wenn ich einkaufe, da Mensch das da ist es nicht der Herr Pfarrer. Das muss man schon unterscheiden. Also bist du im Gott nicht der Herr Pfarrer? Da zu diesen nein. Das sind ganz normale ja. Gespräche. Okay. Wenn das aber jemand wünscht, manchmal spüre ich das, dass jemand das wünscht, dann machen wir auch ab. Mhm. Aber nicht unbedingt, unbedingt auf der Straße.
1: Mhm. Gibt es Lieblingsvers oder einen
0: Abschnitt in der Bibel? Von dir. Bestimmt, oder? Bestimmt mehrere. Ähm also es gibt ein Lieblingspsalm, ja. Psalm 139. Das ist der, der eigentlich beschreibt, was ist eigentlich der Mensch im Verhältnis in Beziehung zu Gott. Das habe ich vorhin erklärt, die Beziehung ist etwas aus dem Bruder gelaufen. Und das ist für mich ein wunderbares Wort, das vor 3000 Jahren geschrieben ist und einfach noch nicht äh, berührt. Mhm. Das ist zum Beispiel der Vers in: Von allen Seiten umgibst du mich. Oh Gott. Und das ist ja einfach. Ja, man kann ja gar nie ein anderer sein. Weil der, der Gott ist ja immer da. Und, und das Bewusstsein, das ist mir zum Beispiel auch sehr wichtig. Und dann gibt es aber auch Geschichten. Und meine also Lieblingsgeschichte ist Josefs Geschichte. Mhm oder von dem, der hier in die Brunnen geworfen wurde. Kenntest du es sicher noch. Das habe ich auch gelernt, in Ganz früher. früher. Ja. Ganz früher. Ja. Ähm, das sind einfach sehr, sehr berührende Geschichten. Wie da ist verroten worden von seinen Brüdern, wenn er auf das Ägypten gekommen ist und mit einem sieben mageren und sieben fetten Jahren. Mhm. Der hat eigentlich dem ganzen Land aus der Hungersnot geholfen. Das sind gerade so die, die wir jetzt in ja. ersten Zehn kommen. Jetzt müssen wir gleich vielleicht vielleicht nochmals
1: ja. zurückkommen auf den Anfang, wo ich gesagt hast, wir hätten uns recht weit von uns selber entfernt. Ja. Wie kommen wir jetzt wieder zu uns zurück? Hilft Spaziergang
0: in Natur? Da kommen wir jetzt gerade zwei Sachen in den Sinn. Einerseits Ablenkungen ähm, reduzieren. Ich glaube einfach, dass wir so Hause bin, ein von der dauernden Ablenkung. Es hat sich jetzt halt dummer gesprochen, dass das ein so ist, sobald ich hier im Bus fahre zum Kreuzplatz fahre, ähm, werde ich schon berisselt mit den aktuellsten Tagesnachrichten. Also, dass wir probieren, wo kann ich so äussere Ablenkungen verhindern oder ein bisschen umgehen, Weil sie sind allgegenwärtig sind. Und das Stichwort ist Hinlenkung. Also, dass wir versuchen, uns wieder ein bisschen zu uns oder zum Wesentlichen herzulenken. die Ablenkung ist immer gerade hier und die ist sehr billig zu haben hat man überall. Und unsere Anstrengung oder eben unsere Verantwortung wäre, uns wieder ein bisschen hinzulenken. Und das kann jetzt aber verschieden sein. Beim einen ist es die Natur raus, beim anderen ist die Musik, beim anderen ist es, ähm, Beziehung vertieft führen, wieder etwas sagen. Ich gehe einfach in die Stille. Einfach etwas suchen, das dich wieder hinlenkt. Im Prinzip auch ein bisschen zum Einfachen. Aus der Vielheit wieder ein das Einfache suchen. Ständige Herausforderung. Also, das zeugt doch bisschen vor einer Überforderung eigentlich. Es ist schon machbar. Mhm. Nein, es ist schon machbar. Ich würde es nicht aufgeben. Ich glaube, es ist schon, weil es ist eigentlich, nein, es ist nicht Überforderung, es ist wie ein Zurückkommen zu dem, was wir ja eigentlich sind. Ich finde, die dauernde Ablenkung ist nicht das Normalmenschliche. Und wenn wir das ein bisschen weglassen und zu uns selber kommen wäre es keine Überforderung. Dann wäre es nur einfach das Leben, das im Menschen angelegt ist. Ist das ein Grund, dass Corona vielen gezeigt
1: hat, was sie auch nicht wollen? Weil viele Ablenkungen weggefallen sind.
0: Ja, das ist der Grund, ist jetzt aber eben auch ähm, der Grund, warum es das nicht so nachhaltig ist, weil ja jetzt halt die Ablenkungen gerade wieder unvergessbarer mhm. sind worden, oder? das ist halt menschlich, oder? Dass wir auf Ablenkungen reagieren. Ja. In meinem Raum in, der etwas bewegt, schauen wir hin. Mhm. Das ist einfach normal. Du loschst ja auch gerne ablenken, und zwar von Film, habe ich mir da, die Ablenkung habe ich gar nicht. <lacht> ja. Was hat es mit dem auf sich? Vielleicht. Wir hatten ja als Kind Fernseh Fernsehen. Ja. Das kommt mir jetzt einfach gerade hin. Und, ähm, das heisst, wenn wir ein Skirennen schauen wollten, zum Beispiel mit dem Bernhard Russe, dann haben wir mit so den Nachbarn. Dürfen. Und der Vorfahrer kam, war aber der Nachbar bei Guy und kommen, dann haben wir rufen, dann mussten wir da rumspringen. Und das war einfach so etwas Spezielles, gewesen, dann auch über die ski zu schauen. Dass, dass, dass das mir irgendwie weit geblieben ist, später nach ins Kino zu dürfen, mit dem letzten Kilpipatzen, den man hatte, ist mir das geblieben. Und es hat sich dann auch noch gefügt, dass ein Freund von mir sehr äh, bedacht, in Filmen zu schauen, was hat das mit mir zu tun, mit mir als Mensch. Also man kann Filme immer auf zwei Arten schauen, einfach Unterhaltung, das ist schon mal gut, aber viele Filme haben ja wie einen doppelten mm-hmm. weil ich dir eigentlich etwas auch mitgeben. Und das denke ich mir aber immer sehr spannend, das auszuloten, wo ist es einfach Unterhaltung und wo ich jetzt einfach den Film, die Ablenkung und wo, wo ist dann etwas, wo, wo etwas sauber selber wo zu sagen möchte. Movie heisst der Film. Englisch. Also, wo will mich etwas bewegen?
1: Mm-hmm. To move, ja. Genau.
0: In welchem Genre bist du daheim? in Im Dokumentarfilm Maury Meister, das habe ich sehr gerne. Biopics. Ähm, jetzt gerade zum Beispiel der Film über den Peter K. von Bio, wenn ja. ich es da Das finde ich einfach spannend, wenn ein Film probiert, das Leben nachzuzeichnen, ähm, zu schauen, was, was hat das Leben ausgemacht Könnte ich mich vertiefen? Und es gibt auch Filme, (lacht) die außerordentlich feinfühlig und äh, emotional darstellen Mhm. Peter K. ist
1: die Verfilmung von Falk Neubühler in Bühl, wo er gegen die Zwangsenteignung von seinem Haus kämpft. Genau, der Film, ja. Ja. Genau, aktuell in den Kinos. Was ist dein Lieblingsfilm?
0: Mein so da muss ich sagen, jetzt gerade im Moment, die goldenen Jahre. Jetzt auch in der Kino läuft, wo es ja darum geht, was passiert mit uns, wenn wir die Arbeit nicht mehr haben, also die Erwerbsarbeit, passioniert werden, wie können wir dann mit unserem Leben, mit unserer Zeit umgehen. Dieser Film, die goldenen Jahre, bringt das wunderbare auf den Punkt. Ähm, es ist einfach nochmal gut für die Seele. Es ist ein Schweizer Film ja. von zwei rentner
1: ehepaar die sich nachher ganz neu erfinden. Genau. Ja. Gut. Also das wechselt mit dem Lieblingsfilm. Wie wichtig ist die
0: Musik im Film für dich? Sehr wichtig. Ich bin ein großer Fan vom Filmmusikkomponist Hans Zimmer. Mhm. Der schafft einfach, die Filme mit der Musik nicht um so ein bisschen zu untermalen, sondern auch mitzugestalten. Sehr wichtig. Es ist mir auch wichtig, weil eine Tochter die Melodie vom Klavier in spielt. Und wir waren auch schon zweimal an einem Konzert. Waren. Ja, also... vom Hans Zimmer? Ja, das ist ein Erlebnis. Ja. Aber der ist jetzt weniger im Dokumentarbereich zu Genau, der ist jetzt natürlich hinter in den grossen, epischen Filmen. Ja. Aber das heisst Matrix- und Star wars gestellt. Das schaue ich, aber da habe ich niemals eines der Kinder dabei. Ja. Und heutzutage, hast du einen Fernseher? Einfach einen Bildschirm. Mhm. Wo ich einfach ein DVD schaue, kann, aber keinen Empfang. Ja. Weil ich komme schlicht nicht dazu. Mhm. Also das heisst, du gehst bewusst
1: ins Kino ja. und schaust dann ausgesuchte Filme Oder Oder DVD zu Hause. Ja. Uh,
0: gut. Aber ich bin eigentlich ein wenig dran, dass, äh, Seit längerem, dass ich das jetzt eben mit Ablenkung ein bisschen weggelassen dass ich einfach gesagt habe, ich brauche gar keinen Fernsehanschluss mehr. Mhm. Cool. Ähm, weil ich nicht dazukomme. Ja. Und weil ich die Ablenkung auch nicht wette. Jetzt läutet
1: mir wir haben mhm. du das noch aktiv?
0: Ja, das gehört ja. Vor allem gerade, wenn ich draussen bin, auf der Gängen, um diese Dinge noch mal gehören ist. Und bleiben meistens meistens da, wenn ich so von Kriegstätten herzgehören oder von diesen Dingen
1: Und heute halt ist kurz innen. Okay. Ja Samuel, wir hat schon ein relativ breites Spektrum abdeckt Was müssen wir noch reden? Ja, vielleicht noch
0: ein wenig Weihnachten. Ich habe noch mein lieblings Weihnachtsgedicht dabei. Kommt, das sollst oh, ich Sachen so lesen. Das würde eigentlich so das, was für mich Weihnachten bedeutet. Wie auf den Punkt bringen. Soll ich das sehr Passt. Das geht es auch. Vom Himmel in die tiefsten Klüfte ein milder Stern herniederlacht. Vom Tannenwalde steigen Düfte und Hauchen durch die Winterlüfte und Kerzen helle wird die Nacht. Mir ist das Herz so froh erschrocken, das ist die liebe Weihnachtszeit. Ich höre fernher Kirchenglocken, mich lieblich heimatlich verlocken, in Märchenstille Herrlichkeit. Ein frommer Zauber hält mich wieder. Anbetend, staunend muss ich stehen. Es sinkt auf meine Augenlider ein goldener Kindertraum hernieder. Ich fühls, ein Wunder ist geschehen. Das ist eigentlich das Gedicht natürlich in alter Sprache, aber das bringt eigentlich das, was ich von Weihnachten halte, zum Ausdruck. Vom Himmel in die tiefsten Klüfte. Also das ist meine christliche Hoffnung, dass sich der Gott der tiefsten Klüfte dieser Welt, aber auch von unserer Seele, annimmt. Dass, dass ihm das nicht egal ist. Und dann das Zweite, dass mir ist mein Herz so froh erschrocken, also dass wir uns heute erschrecken dürfen, dass wir uns heute wieder neue Erfahrungen machen dürfen. Dass etwas Neues kommt. Und das dritte goldene Kindertraum, das ja auch die Spiritualität, unser Glauben, ganz fest zusammenhängt mit dem, was wir erlebt haben, als Kind, wo wir alles haben erfahren auf dieser Welt, Gutes und weniger Gutes, und dass es das Weihnachten auch mit dem in Verbindung bringt. Darum finde ich das Gedicht so alte Worte, aber echt für mich immer noch aktuell. Bist du ein Weihnachtskind? Ein Weihnachtskind? Das dort einer, was verstehst du dir da drunter? Einer, der heute noch mit glänzigen Äugeln vor dem Baum steht. Weniger vor dem Baum, also ich bin nicht so einer, der da auf die Symbol ähm, so fest wert auflegt, sondern mehr einfach, ähm, ich tue dann gerne Menschen in die Augen schauen. Mhm. Das ist mir wichtig und die, die dabei sind. Aber Weihnachtsbaum und Krippe das ist mir gar nicht wichtig. Jetzt müssen wir noch darauf zurückkommen,
1: du hast gesagt, du sagst später noch etwas zu der Verantwortung, die du übernimmst. Punkt, Klima, Krieg, äh, aktuelle Herausforderungen. Ja.
0: Also, das sage ich jetzt nicht einfach so, ja, da ist es jetzt wieder besser, sondern mehr als einfach zum, im Wissen, dass jeder Mensch Verantwortung hat und dass, dass ich nicht Einfach will jammern und sagen, ja, dort die Politiker sollen das machen, zu Ägypten, ich habe ja nichts, sondern einfach, mal, oh, es kann jeder Mensch in seinem Umfeld etwas machen. Und da bin ich überzeugt. Und jetzt mein Weg ist der, also, mein Hobby ist CO2-neutral. Und das mit dem Hunger spazieren und das mache ich von daheim aus, von Tür zu Tür. Dann, der zweite Punkt ist, ich fahre einen besseren Zug was noch mal irgendwie geht. Und der dritte Punkt, ich habe im Frühling da zu Jahr mein Auto verkauft, habe jetzt durch den Sommer wenn es gar nicht anders gegangen ist, äh, mit Mietauto funktioniert und habe jetzt auch auf den Winter ein Mietauto, das ich einfach jeden Kilometer muss aufschreiben, so dass ich einfach mehr muss Rechenschaft abgeben. Äh, wollte ich jetzt wirklich das Auto brauchen? Weil ich muss dann dann das aufschreiben und entsprechend zahlen Oder laufe ich, nehme ein Velo oder den Boss und den Zug. Also dort probiere ich einfach zu sagen, schau, da gehe ich ein etwas voraus. Und mein Auto, das ich habe, das ist eins, das unter 5 Liter sauft. Also da probiere ich einfach meine Verantwortung zu übernehmen. Es geht nicht ganz ohne. Manchmal brauche ich es, weil ich irgendwie mit in der Nacht wenn Ort hergerufen werde und weil ich etwas transportieren muss. Aber ich brauche, probiere es einfach ganz zu reduzieren. Das sind so die Sachen, die ich jetzt machen kann. Auf der anderen Seite, dass ich im Bauernhof nebendran einkaufe, ist für mich schon fast selbstverständlich. Äh, Gehört eigentlich dazu.
1: Aber wir können noch viel machen, das
0: ist mir auch gewusst. (lacht) Da passt eigentlich schon wunderbar
1: die Frage von deiner Vorgängerin, äh, Nadja Steiner von bastelboxen.ch dazu. Sie fragt nämlich, was macht
0: die Regionalität aus und wie kann man sie fördern? Dass man eben nicht nur redet, sondern dass man wirklich schaut, was bei mir in der Nähe Und dass, dass man das auch unterstützt. Aber es ist
1: ja schon etwas kompliziert, oder, wenn du einfach von Hofladen zu Hofladen tingelst, bis du alle Sachen
0: zusammen hast. Wie gesagt, es ist einfach. Es ist schon so, man muss das einfach wie. Wie der Plan, oder? wo ich weiß jetzt genau, welche Artikel gibt es einfach im Hofladen. ja einfach jetzt auch zwei Einkaufsliste. eine Hoflade und eine mhm. Einkaufshausen. Mhm. Aber um das wir kommen wir halt einfach nicht, wenn wir weiss, schauen wollen, dass jeder seine Punkte macht, was er es machen kann.
1: Mhm. Ganz zum Schluss hast du auch noch eine Frage zu gut. Was willst du von deinem nächsten Gast wissen?
0: Was geht dir Lebensfreude in der Zeit, was der das Umfeld schwierig ist? Wie kann man die Lebensfreude behalten? Sehr gut. Gerade in dieser Zeit. Ja.
1: Ich schlage vor, wenn es für dich okay ist, dass du ein Gedicht vorlesen würdest. Und die klingeln wir mit dem Glockenglüt von der reformierten von dieser Dinge.
0: Sehr gerne. Da startet die. Ja. Vom Himmel in die tiefsten Klüfte, ein milder Stern herniederlacht, vom Tannenwalde steigen düfte und hauchen durch die Winterlüfte und Kerzenhelle wird die Nacht. Mir ist das Herz so froh erschrocken, das ist die liebe Weihnachtszeit. Ich höre fernher Kirchenglocken, mich lieblich, heimatlich verlocken, in Märchenstille Herrlichkeit. Ein frommer Zauber hält mich nicht wieder. Anbetend, staunend muss ich stehen. Es sinkt auf meine Augenlieder ein goldener Kindertraum hernieder. Ich fühl's, ein Wunder ist geschehen. Samuel merci. sehr gerne.
1: Das war der Pfarrer Samuel Stocke. Wenn ihr ihn mal in Action wollt, dann besucht ihr seinen Gottesdienst am nächsten Sonntag reformierte der zu dieser Dinge. Startet ihr jeweils am um 10 Uhr. Alle Infos findet ihr außerdem im Beschrieb zu dieser Episode. Hat euch diese Episode gefallen? Auf kono.ch im Menü.simon.life könnt ihr mir ein Kaffee offerieren und euch einen Beitrag für neue Mikrofonleiste leisten. Danke allen, die das schon gemacht haben. Eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple und Spotify ist natürlich auch super und freut mich mega. Feedback, Anregung oder Kritik? Gang wie gang, direkt per Mail an simon.eberhard.kono.ch. Wir danken Ich danke allen für Ihre zahlreichen Rückmeldungen und das Interesse am Podcast. Merci vielmals und bis zum nächsten Mal.